0: Velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland. Jeg vil starte med å takke alle dere som sender inn tips om gode ledere til oss. Det setter vi stor pris på. Send gjerne til meg, Ole og Apeland.no, så jeg følger opp, og da blir alt veldig bra. Og det er også lån med ros og ris og kommentarer på lydkvalitet og alt mulig rart som vi har fått det siste. Det er veldig glad for. Dagens gjest er Morten Foen, som er CEO eller toppsjef i Jotun, som er verdens beste firma innmaling. Er det ikke det, Morten? Ja, jeg er glad for å bli beskrevet så. En ja. verdens niende største produsent av maling. Si litt om hvor store drar. er.
1: Ja, vi selger vi vare for for cirka ja, rett i underkant av 30 milliarder og, eh, hvis jeg skulle litt sånn størrelse på det, så selger vi cirka 1 milliard like, liter maling i året. Eh og til sammenligning så er norske markedet på cirka 40 millioner liter, så har du litt størrelsesforhold på det.
0: Og dette er en global virksomhet, men da med hovedkontor i Sandefjord?
1: Vi har hovedkontor i Sandefjord. Det har vi hatt siden starten i 1926. Og det er her vi gjør en veldig stor del av aktiviteten vår når det gjelder innovasjon, forskning og utvikling og så videre. Men du har helt rett, vi har under 10 prosent av virksomheten vår nå i Skandinavia. Resten er på alle kontinenter.
0: Det dere lager maling for både hus og båt eller til
1: men ja, vi er i princip innenfor fire segmenter. Det ene er husmaling, det er jo det nordmenn kjenner best med drygolin og lady og så videre. Og det er cirka 40% av det vi driver med. I tillegg til det så driver vi med skipsmaling, som var der hvor Jotun startet i sin tid. Det utgjør ca. 25% av det vi driver med. Og så driver vi med det vi kaller for protective coating, som er rusthindrende malinger, som også er ca. 25% av det vi driver med. Og så til slutt så har vi noe som heter pulvermaling, som er det folk har på kjøleskapene sine, på stålmøbler og sånne ting. Ting som kun kan brukes industrielt, og der har vi cirka 10% av omsetningen vår.
0: Og når vi ser på CV-en din, så ser det som du er født og oppvokst i Jotun.
1: Det er helt riktig. Jeg er født i Sandefjord, og både min eller best, eller min jobbet for Gledsfamilien, som jo fortsatt er hovedeier i Jotun. Og min far jobbet i Jotun, og jeg har vært her i et par og år.
0: Er det, er, det, er det typisk? Er det at folk blir lenge?
1: Det er veldig typisk. Vi, vi har veldig lite omløp på folk, som vi sier. Og det måler vi faktisk alle selskapene våre på også, for vi er opptatt av, vi er opptatt av å legge forholdene til rette for at folk skal bli, og at de skal like sig og trives og utvikle seg sammen med oss. Så det er ganske så typisk, ja.
0: Så hos dere så er det status som har vært der lenge. Det er det. For det er jo litt sånn ulike skoler, noen liker jo at det skal være dynamikk og utskifting og sånn, men du mener en fordel med kontinuitet?
1: Ja, jeg husker jeg, husker jeg leste Jack Welch i sin tid, som ville bytte ut 10 prosent av staben sin stort sett hele tiden, og i hvert fall 10 prosent av ledergruppene. Og jeg tror kanskje det er den gangen at jeg blir litt skremt av den måten å tenke på. Så, så vi har, og det har ikke noe med bare med meg å gjøre sånn har Jotun tenkt på en måte tiden, men men jeg har nok vært med på å forsterke det, at vi bygger kultur, og vi har opptatt at folk skal bli her og trives og utvikle seg, for vi tror at det skaper et bedre miljø og en, en organisasjon som er posisjonert for å lykkes.
0: Når det er Eida Glederfamilien og Orkla, er det familiesiden som har det til seg at ting ska være med slike lange relasjoner?
1: Jag tror nog det kommer mycket fra familjen Gleders för de de har de är ju de har ju fortsatt majoritet här och de Jotun är ju jo resultatet av en fusion tillbaka 1972 och efter det så har Gleder familjen kontroll og så har Orkla då en en stark god minoritetspartner eh men det är nog helt riktigt att Gleder familjen har lagt sitt satt sitt preg på det när det gäller den kulturbyggingen som vi är väldigt upptagna i Jotun. Mm.
0: Dere er i hundre land, så du har ganske god oversikt over verden. Hvordan, ser, hvordan er pandemisituasjonen globalt som sett fra ditt ståsted?
1: Den er veldig, veldig forskjellig rundt omkring, men det jeg tror vi skal være klare over her i Norge er at vi har vært ganske heldige, og kanskje også dyktige, fordi det er noe kontert bedre her enn mange andre steder i verden. Vi, det traff oss først i Kina, håper jeg si selvfølgelig, i februar i fjor, hvor, hvor det ble jo stengt ned og og i Kina så har vi ca. 1800 ansatte, vi har ikke hatt en eneste smitte til vår organisasjon, så de håndterte jo dette her veldig aktivt, veldig tidlig. Og vi lærte nok mye av det, og mye av de smitteverntiltakene som ikke man hade begynt å snakke om i Norge, det begynte vi med da etter at vi lærte i Kina. Og flyttet det rundt i verden og begynte med det i Midtøsten og Sydøstasia, hvor, hvor det kom også ganske tidlig, og har også brukt andre selskaper rundt omkring i verden, så, så vi var ganske tidlig ute med håndteringen, men det vi ser er jo at graden av nedstenging har vært veldig forskjellig. Sånn som et eksempel er i Malaysia hvor, hvor det har vært veldig nedstengt. Folk har sittet hjemme måned etter måned kun fått lov å gå ut med, for å handle omtrent, og, og det har gjort at det er mye vanskeligere å drive der enn det for eksempel har vært i Norge. Så vi har jo opplevd mange grader av dette, og derfor så har vi vært opptatt av å håndtere det differensiert, slik sånn at vi på en i forhold til de lokale forholdene.
0: Men det har kanskje vært en fordel i noen tenker nordmenn i hvert fall har pusset opp mye det siste året?
1: Du har så rett, så rett. Vi har nesten sånn klondikestemning i noen av markedene våre, og Norge er et av de vi... I fjor, så, så når Norge begynte å stenge ned, for å si det sånn, da, i mars, så... så så vi økt, økt etterspørsel ganske umiddelbart og det bare det eneste som skjedde var at etterspørselsøkningen gikk fra interiørmaling til eksteriørmaling når våren kom men vi hadde, vi hadde helt klondagsstemning og vi slet faktisk med å levere nok utover på vårparten og gjennom sommeren, rett og slett fordi folk fikk mer tid tror jeg de satt ikke så mye på buss og tog eller i bil og det gjorde at de hadde mer tid hjemme, og mange satt på hjemmekontor og, og fikk bedre tid, rett og slett. Og derfor så ble det veldig mye maling, og det er vi selvfølgelig glad for. Det
0: er ikke dette med interiørprogram, men hvilke farger er det folk skal ha nå?
1: Ja, det skifter jo hele tiden, men jeg har sett nå at det, på, på så er det jo en trend nå som er litt gul. Så vi se om det, alle de brune og hvite husene skal få litt farge på seg igjen, for dette skifter jo. Og det er jo selvfølgelig noe av det som er viktigst for oss, kanske ända mer in på interiören på exteriör men men det att vi driver trender for att för att hålla det är det kan du regna med.
0: Är det å si, som driver er eller är det som driver trenderna? Ursäkta vad sa du? Om det är deras som försöker att följa trenderna eller om det skaper dem?
1: Nej, vi prøver att skapa trender når det gäller färger eh och vi och därför vi och väldigt i eh hvor folk kan finna inspiration. Uh, og det, så vi prøver å drive det, uh, og derfor så, og bruker vi også mye tid på å lage nye farvekart, som vi kaller det, da, hvor vi presenterer våre nye farvekolleksjoner og sånn, og det, det, er, det, er, det er en veldig viktig del av vår marketing. Mm.
0: Uh, det er bra da hjemmemarkedet. Hva med skip har uh,
1: blitt mindre skipsmaling i pandemien? Jeg tror ikke det har så mye med pandemien å gjøre, men det er enkelt av segmenter i shipping som har som har hatt dårlige tider. Og det har gjort at skipsbygging har varit på full fart nedover gjennom egentlig hele pandemiperioden og in i år i år. Men nå ser det ut som det løsner litt, og blant annet innenfor container, containerfart, så blir det kontrahert båter igjen, og det gjør selvfølgelig også at vi får mer å gjøre. Uh, innenfor olje og gass uh, så har det selvfølgelig vært uh, mindre investeringer og også mindre velikehold og det merker vi også men jeg tror også det er ikke så mye relatert til pandemien som sånn så, så vår bransje har nok vært heldige og hatt relativt små effekter av, av pandemien negativt sett
0: er det noen av de hundre landene dine som har vært upåvirket?
1: Uh, nei alle har vært påvirket
0: hva med ditt egen jobb hver dag? Jeg regner du kanskje har vært en som har fløyet en gang eller annet.
1: Ja, 20 årene reist sånn 120-150 dager i året, og nå har jeg ikke sittet på et fly i mars i fjor, så, så jeg kan love deg det har blitt andre tider. Hvordan har det vært? Fortell litt om hvordan det har føltes. Det har jo vært rart, og det, 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 det jeg merker på, det på, vi har et sånt jobbrotasjonssystem i, i Jotun hvor øh, cirka 400 positioner roterar vi på eh, på tvers av land och på regioner och så vidare. Och det jag märker är att jag har miste lite kontakten med folket eh, det er en det er en som, som vi kan hantera en stund men som jag tror kan bli problematisk ett tag för varje gång vi ska anställa ny sällskapschef för exempel som vi gör då vart tredje år i vart enkelt sällskap. Så, så bør vi ha god kontroll på hvem vi har der ute og hva de kan tilføre, og, og, og det, det blir vanskeligere når ikke vi ikke kan være sammen.
0: Men tror du reisemønster har endret seg varig?
1: Ja, det tror jeg, men jeg tror vi skal tilbake til det jeg liker å kalle en ny normal. Vi skal ikke tilbake til der vi var, vi skal heller ikke fortsette sånn som vi gjør nå, så vi må finne en en mellomvei, og det betyr, eller det betyr helt sikkert mindre reising, og mer i bruk av, av digitale løsninger. Men, men helt hvordan det faller ut, det tror jeg vi skal la fremtiden vise.
0: Mm. Det har blitt mindre tid på fly og flyplasser. Hva har du brukt mer tid på det siste året? Uh, teams og... <laughs> <laughs> men totalt sett så må du fått en mer, en, en mer romslig hverdag.
1: Ja, jeg har det. Uh, det er ikke noe tvil om det, men samtidig så <høy> jobber jo vi i mange tidszoner og sånn, så det er likevel nok å henge fingrene i eh, og vi har jo våre rutiner når det gjelder styremøter og business reviews og alt som skal gjøres, så, så det har vi klart å holde fast i eh, så var vi ganske heldige eh, fordi vi hade i forkant av, gjennom 2019 så bytta vi ut alle PC'er i hele Jotun, vi kjøpte 7500 nye PC'er og det gjorde at vi hade kryptert kommunikasjon, vi hade alle gjennom alle hadde vært gjennom opplæring på Teams og så videre, så vi vi var nok litt heldige, men vi var veldig godt forberedt, og vi hadde også gjort en del digitalisering av opplæringsprogrammene våre og sånn. Så vi har klart å kjøre, sånn som kompetensutvikling hos oss, det har vi klart å kjøre omtrent som normalt, med bruk av nye verktøy. Mm. Så litt heldige var vi nok, men... Kanskje også litt godt forberedt.
0: Du har vært administrerende siden 2005, vært i selskapet lenge og ble en veldig erfaren leder. Vil du se si at du har en lederfilosofi som du har utviklet i tid?
1: Nei, jeg tror ikke det er noe sånn spesielt fysisk film, har noen ting jeg tror steinhardt på det, det ene er kulturbygging som jeg allerede touchet så vidt innom altså vi, vi, vi er opptatt av å bygge en god kultur som vi er opptatt av å utvikle i alle selskapene våre, som skal være gjenkjennelige, vi kaller det for pingvinkulturen og, og, og det, det har vi jobbet steinhardt med i de 15-16 årene jeg har vært sjef her, så har det vært kanske det viktigste jeg har drevet med Uh, I tillegg til det så, så har jeg vært opptatt av å finne en strategisk retning som alle forstår og er med på, uh, så vi, vi har ikke noe veldig komplisert strategi, men vi har en, vi har en strategi som, som vi kommuniserer steinhardt og alle på en måte forstår, uh, og det tror jeg gjør at vi har alle med, uh, både på hovedretningen, men også når vi gjør småendringer i strategisk retning. Uh, og det siste uh, som jeg tror uh, hardt på, det er at uh, vi er et selskap som er på veldig mange steder uh, markedene er forskjellige, landene er forskjellige kulturen er forskjellige, så vi må tilpasse oss hele veien uh, vi kaller det differensiert approach og så, så det, det, det dreier seg om å legge kraft i selskapene og ikke tro at du kan styre alt uh, fra Sandefjord
0: mm. Hva er det som kjennetegner pingvin-kulturen? eller skal du kjennetegne
1: pingvin langsiktighet og lojalitet øh, omsorg og respekt øh, og mot å gjøre de rette tingene
0: det, håper, Hvordan følger du med på om kulturen er riktig?
1: Noe av dette er jo kvalitativt og noe er kvantitativt så det er klart at det men, men for eksempel på det med langsiktighet og det vi var inne med lojalitet at vi ønsker at folk skal bli det er jo blant annet å måle, med å måle lojalitet, så når jeg for moroskyld sier at vi måler på samme måte som vi måler omløp på lager så måler vi også omløp på folk og, og hvis vi får signaler der på at dette ikke er bra i et selskap så tar vi aksjon på det. Eh, og så er det klart at vi gjør akkurat det samme mot kundene våre eh, så vi måler også langsiktighet eller lojaliteten der. Så er, noe av dette kan du måle, noe av det er mye vanskeligere å måle, men det er klart at vi gjør jo, vi gjør jo undersøkelser i organisasjonen vår eh, fortløpende for, for å vite at folk opp fattar det sån som vi önskar att vi ska uppfatta det. Eh och ta grepp sällskap för sällskapet när vi ser at vi er ute och köra.
0: Mm. Och detta med kommunicera strategin, hurdan hur gör ni i praxis?
1: Ja, eh har vi har det första har en sån vi en strategi som, som går vart år. vi börjar i maj med at vi har en diskusjon med styret och så konkluderar vi på på strategidokumentet da, i november. Och så när det är gjort så, så har vi något som ett program som vi har kalt From strategy to implementation. Eh och det drejer sig rätt att sätta med att ta vi strategin, tar de nya uh, småändringarna vi motta har gjort, visar fram kopiorna våra och så kör vi en genomgång i alle ledergrupper verden runt. Eh och någon gånger så vid som en repetition av året för, eh för det är inte stora ändringar från året för. År. Men, men jeg tror likevel det har en stor verdi fordi at det forankrer hoveddelen i strategien vår, og den ligger fast det er å drive organisk vekst det er å drive de fire segmentene, og det er å drive differensiert sånn at vi tilpasser oss landene og de hovedbestanddelen i strategien ligger helt fast, og jeg tror på at jo flere ganger vi gjentar det, jo bedre sitter det i organisasjonen, og det gjør vi på alle lederne våre en gang i året
0: er det noe som er forbeholdt leder, eller får gutter på gulvet også? Eller Nei, vi,
1: vi kjører gjennom lederne våre, men de tar jo med inn i sine avdelinger. Og i tillegg til det så gjør vi jo på intranettet vårt også presentasjoner av dette her, enkle små presentasjoner, men, men vi overlatte ganske mye til, til, til selskapsledelsen der ute. Mm.
0: Og så nevnte du det var mye lokale tilpassninger. Er det, er det en stor utfordring å
1: drive virksomhet med så mange land og kulturer? Ja, det er jo utfordrende, men, men jeg, jeg tror ikke det er noe, det, det er noe hokus pokus. Vi, vi må jo tilpasse oss situasjonen i de landene, og det er klart at den forandrer seg også, og det gir utfordringer. Men vi prøver å ha vår Jotun-kultur i bunnen, og når den mikser godt med en lokal kultur, så får vi normalt gode, gode resultater. Men, men så er det klart at verden endrer seg jo. Da. Sånn som nå har vi en ut, stor utfordring i Myanmar, eh, hvor vi har en fabrikk av cirka 90 ansatte. Eh, van, nå er det vanskelig å drive, og det er vanskelig å ta vare på organisasjonen på avstand. Så, så vi har jo utfordringer som ikke man har eh, hvis ikke man driver så mye internasjonalt som det vi gjør.
0: Mm. Er det fordel å være norsk i, en, i et sånt landskap?
1: Ja, jeg tror kanskje det i enkelte tilfeller, men, men vi, vi gjør normalt ikke så mye ut av at vi, er, at vi er norske. Men det er situasjoner hvor det åpenbart er en fordel å, å være norsk, eller i hvert fall ikke være noe annet enn norsk. Og da, da spiller vi på det, men, men vi gjør det til daglig, fordi vi ønsker å være et internasjonalt, globalt selskap, uansett hvor vi er i verden. Og det, det tror jeg vi har profitert på opp gjennom årene, at vi at vi ikke nødvendigvis er så veldig norske når vi jobber i Vietnam eller Kina eller, eller for den slags skyld i Midtøsten.
0: Men tenker du at selskapet er annerledes hvis man har satt inn en amerikansk eller kinesisk ledelse for eksempel for deg og hengen din? Det er jeg helt sikker på. Hva, hva kjenner du den norske lederstilen?
1: Jeg tror blant annet at det, det, det er kort vei fra topp bunn. Det er, vi bunn jeg sier noen ganger enkle folk fra Bøgda men det er kort vei fra topp til bund vi driver litt sånn etter den skandinaviske modellen hva noe enn det er for noe og folk har lett tilgang på oss og, og får stor grad av involvering så vi er nok annerledes så jeg tror nok noen opplever at vi er mer kallet demokratiske også enn en, en, en del andre store selskaper som kommer buldrene inn i å å ta med seg alt de har hjemmefra liksom. Mm.
0: Er det noen konkrete opplevelser i alle disse årene som har spesielt påvirket ditt syn på det å
1: drive tverrkulturelt? Ja, jeg har, i, jeg har bodd i Egypt så jeg tror kanskje at det har farvet litt hvordan jeg ser på, på religion og jeg tror kanskje jeg er litt eh, tolerant i forhold til at det er mennesker som tänker annerledes enn oss og og det er land som har kommet til et annet stad i utviklingen enn det vi har, så jeg tror nok jeg har blitt mer tolerant med årene, for å si det sånn.
0: Mm. Hva det som er vanskelig med denne jobben?
1: Det er ikke så lett å sette ord på om det er noen enkel som er vanskelig, men det er klart at vi er veldig mange steder, og det gjør at vi er avhengig av å sette sammen mange gode lederteam, så jeg tror kanskje det er, det er den største utfordringen vår, at vi kan ikke lede det herfra. Vi kan styre det, men, og vi kan drive litt kontroll, men men vi er helt avhengig av å sette sammen gode team der ute. Og det vi har gjort er at vi har organisert verden i syv regioner, slik at vi har kommet tettere på hvert enkelt selskap ved at vi har regionale setup som, som på bidrar og er tett på selskapene hele tiden. Uh, og, og de har akkurat de samme oppgavene med å bygge kultur uh, følge strategi uh, og så videre og så videre så, så jeg tror vi har funnet en ganske god modell på hvordan, hvordan det skal fungere uh, og det er kanskje min største utfordring, det er å få det til å, til å virke på en god måte
0: Når du tänker at når du har god ledelse på plass så går mye å gjøre resten av seg selv?
1: Ja, det er ganske åpenbart Ja <laughs>
0: Vi er jo de aller fleste virksomheter preget av at, uh, nye krav til miljø og bærekraft. Uh, hvordan påvirker det
1: Jotun? det har ju påverkat oss i många år allredede. Eh det 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 hänger ju samman att vi driver också med kemikalier, alltså vi är industridrift med vi driver med kemikalier och det är klart att de dessa som vi bruker, de har påverkning på på naturen och omvärlden och så vidare. Så vi har ju jo jobbat med detta här i många många år och det och tar en väldigt stor del av vår forsknings- och utvecklingskraft för något annat vi jobbar med att tillpasse och finne bedre lösningar än än så sånn sett så er det veldig viktig, men så tror vi også at vi har en rolle, fordi eh, altså vi deler vår sustainability-tenkning egentlig i tre. Det ene er på en måte innsatsfaktorene, kan vi gjøre med de, eh, og leverandørene våre og så videre. Det andre er det vi gjør på innsida vår port. Eh, skal vi selvfølgelig gjøre så godt vi kan også. Men det siste, eh, det er jo hvordan våre produkter faktiskt kan ha eh, positive virkninger. Eh, Eksempelet på det er at eh, hvis vi smører på et godt bønnstoff på en båt, så kan vi kanske spare 10-15 prosent drivstoff, som har en enorm miljøpåvirkning. Og da må vi bruke noen kjemikalier for å få til det, så det er en avveining med innsatsfaktoren i den ene siden, og hva som kommer ut i den andre. Et annet eksempel er når vi beskytter en oljeplattform som står ute i Nordsjøen mot rust, så betyr det at han kan holde kanske kanskje i 40 eller 50 år, mens hvis ikke man hadde gjort det, så ville kanske kanskje bort etter 4-5 år. så sånn at vi må ta inn de positive effektene av det vi driver med. Og så er det sånn at vi er ikke noen stor forbrukere av strøm eller energi, men vi bruker en del kjemikalier for å få de ønskede effektene. Og vi prøver å se dette i et livsløps, livsløpsperspektiv, fordi vi mener at da kan vi gjøre mest for miljøet også.
0: Er maling i dag veldig annerledes det var for 10-30 år siden?
1: Veldig annerledes. Kanskje det vi som forbrukere ser mest forskjellen på er at i dag er de aller fleste malingene vi bruker vannløselige. I gamle så var de alle sammen løst i løsemidler, white-sprit eller andre løsemidler. Og det er stort sett helt borte.
0: Har vi tappet på veien da? Er det dårligere?
1: Nei, det er nok eksempelet på noen få produkter som kanskje har blitt uh, dårligere, men jeg tror i, i sum så har vi bedre løsninger nå enn vi hadde for 20 år siden.
0: Hvis uh, jeg innledning til at du er den 9. største aktøren i det markedet her i, i verden, er det et marked hvor det er stor endringer, så er for at kan være konsolidering, at dere kan bli spist opp av noen andre
1: eller spise opp noen? Det, er, det har vært en kontinuerlig konsolidering i vår bransje, men uh, for hvis du går 15 år tilbake, så tror jeg vi var nummer 16 eller noe sånt nå. Og nå er vi blant de ti største. Det ikke, altså vi har vokst fortere enn alle andre i de 15 årene, så det er vi väldigt stolte av egentlig. Men, men det er ikke det som er hovedårsaken at vi har kommet så langt opp på lista, det er at de andre har kjøpt hverandre eller fusjonert. Vi har vært väldigt tydelige på at vi skal ikke være en del av det. Vi Hovedpunktet i vår strategi det er organisk vekst. Vi bygger, vi bygger alt fra Skræts, og når vi går in i nye markeder, så, så går vi inn og bygger et Jotun-selskap fra Skræts med kultur, pingvin-kultur selvfølgelig, på vår strategi, vår måte å tenke på. Og vi har sagt veldig tydelig at vi ønsker ikke å utfordre den måten å drive Jotun på, og derfor er vi en aktør i restrukturering av bransjen. Så hvis noen ønsker å, å restrukturere, noen, da må de gjøre det uten hjelp av oss. Og her har vi hatt god støtt av eierne våre, fordi de ser jo også at vi har hatt en strategi som virker, vi har byggt en god kultur, og derfor så kommer ikke vi til å engasjere oss i konsolideringen av bransjen. Vi fortsätter å drive på vår måte.
0: Det er ganske fascinerende, for dere virker veldig stabile på deres tankegang, og det fungerer veldig godt. Jeg synes du, når du ser
1: andre bedrifter, at det er litt mye håp og spredt og, og, og vingling for oss det dere gjør? Ja, det gjør jeg noe som har forundret meg mange ganger er når det gjelder strategiske valg for mig. når jeg gikk på universitetet og lærte om strategi, så husker jeg vi lærte om lange linjer og, og retningsvalg og sånting. ting jeg tror det er alt for mange i dag som vingler med tanke på strategi det er blitt litt sånn at det er nesten litt sånn mot at strategi er nytenkning og at du hele tiden skal forandre og utvikle jeg tror det er veldig bra å ha noe som ligger helt fast ikke noe vingling og så skal man gjøre selvfølgelig tilpassninger og endringer når det er nødvendig. Men jeg tror det å ha en sånn overordnet retning, det tror jeg er for mange gleppe på.
0: Men det vil sikkert være noen som argumenterer mot det å komme med en sånn om Kodak, og sånn at man blir lat og ikke følger med tiden og tror for mye på seg selv og hybris og så videre. Hva tenker du om det?
1: det er jeg, jeg er jo enig i det. Vi må også være på tå når det gjelder innovasjon og utvikling. Nu kan kanske ta ett lite eksempel på hvordan vi har håndtert det. Vi er verdens største leverandør av skipsmaling. Vi har cirka 25% av skipsmaling-markedet i verden. Og så har vi erkjent at skipsmaling, sånn som det var i gamle dager, det var å smøre på et bunnstoff. For noen år så gikk vi fra å tenke bunnstoff til å tenke et effektivt båtskrog slik at vi skulle ikke lenger selge maling, men vi skulle selge et effektivt båtskråg. Så utvikla vi en regnemodell som bransjen ikke hadde hatt, som heter i dag, som er en standard i bransjen som heter ISO 19.030, som er en regnemodell for hvor effektivt er et båtskråg. Da kunne kundene våre for første gang sammenligne løsningene fra oss og fra konkurrentene våre. Og når vi fortsatte den tankegangen, så fant vi ut at her kan vi kanskje gjøre helt andre ting enn å selge maling. Så nå gjennom de siste fem, seks, syv årene så har vi utviklet en robot eh, som vi kaller for Hullskater, som er egentlig, en, kall det en kopi av den eh, autonome grassklipperen din som går rundt i haven og slår grasse. Vi har utviklet en sånn robot som skal gå på skipskrog og vaske skipskroget rent eh, føre det får groet. Og, og da mener jo vi at vi har tatt et steg da, langt utenfor hva vi normalt eh, ville drive med som et malingsselskap, og vi tror vi kan endre bransjen totalt i årene som kommer. Fantastisk prosjekt vi har gjort. Vi kunne ikke gjort det alene, så vi har hatt hjelp, og vi har samarbeidet godt med et lite firma som heter Semcon, og så har vi samarbeidet godt med Kongsberg, som har kompetanse på dette med å utvikle robotics, og så har vi hatt et godt samarbeid med DNV og med Telenor på kommunikasjon. Så her har det vært et, et norsk industriprosjekt som har tatt oss langt utenfor det vi normalt driver med. Så vi prøver jo å gå den veien hele veien for å utvikle oss og finne nye løsninger som er bedre for kundene våre. Tatt det tror... langt
0: inn å få eier å styre med på det?
1: Nei, det gjorde de egentlig ikke det. Selv om det er relativt kostbare saker, så gjorde de ikke det vi er. Vi har en... Jeg tror det er også en sånn del av vår kultur. Vi, vi har hatt de samme eierne veldig lenge. Det er en god relasjon mellom Orkla og Gledge-familien. Vi har en väldigt tett samarbeid, administrasjonen, med de igjen. Så det var ikke noe, det var ikke noe stor diskusjon der.
0: Orkla er jo et selskap som er primært tjenest med et merkevareselskap mot forbrukere som er gode på merkevarebygging og kommunikation Får dere noe nytte i jotun -systemet?
1: Ja da, jeg har selv gått på Årklads merkeværeskole for ganske mange år siden etter hvert, og vi, bruker, vi har et godt samarbeid med dem på kompetanseutvikling. Vi har også samarbeid i den forstand at Årklad har blant annet de som vi heter Growth Awards, hvor de, hvor de har systemet for å premiere gode prosjekter, god utvikling, gode innovasjoner og så videre, som vi også er en del av. Så vi har et, vi har et nært og godt samarbeid med Årklad der hvor det er fornuftig for begge partier. Hva
0: konkurrerer det med pizza og løvepostet vi i konkurranse
1: ja, då då det höll vi vinner om. Det är grejt. <laughs> kan du dra fram något som drog undan på det siste? Ja, det siste vi vann på det var vi hade en kampanje för att för att knytte alla målarna i Mellanöstern tätare til våra kunder. så det var ett digitalt projekt då som vi gjorde som en som en marketing grej det 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 skapade otroligt mycket salg och og och väldigt mycket lojalitet uh, og det var jag ganske ganska imponerad så där fick vi där fick vi förstaplats.
0: Såra. Är ja. är det digitalisering är liksom en andre stora trenden i tillägg till miljön du har på det, men er det andre ting som sker när konsumeter som, som följd av uh, mer digitalt tanke igång.
1: Ja, vi, men det er ikke noe sånt som har skjedd. Uh, i det, altså vi har hatt en filosofi rundt digitalisering uh, over lang tid. For det så har vi sagt at uh, en, to, en av to ting må oppfylles for at vi ska tenke digitalisering. Enten så må vi bli mer effektive, uh, eller så må vi finne bedre kundeløsninger. Og hvis ikke det oppfyller et av de kravene, så ska vi ikke investere i det men vi har investert ganske mye i digitalisering over ganske mange år for eksempel så har vi valgt å investere i et ERP-system, så vi har ett globalt ERP-system som vi har knyttet alle selskapene våre sammen i det har vært en, et stort løft for oss, både økonomisk og innsatsmessig men, men vi tror at det er fornuftig, og det har jo vist seg nå i det siste at det har vært veldig fornuftig men vi har, har full også...
0: oversikt hvor, overalt og alle,
1: hele organisasjonen? Ja, det har vi det gjør også at vi rapporterer veldig effektivt vi har, vi har her med selskaper og jeg får omsetningsinformasjon hver morgen på hvordan det var dagen, etter, dagen i går og vi har veldig effektiv rapportering på månedsresultater og sånt når vi rapporterer normalt på fjerde eller femte arbeidsdagen ferdig konsolidert hele JOTU så vi har blitt ganske effektive og det, det har noen levert på i, i den verden men vi jobbar också jo med teknologiska lösningar inom för det vi tillbjuder till marknaden och kanske det vi har varit mest känd for sån internationellt är ju detta multicolor system vårt som som vi lanserade allredigt på 70-talet hvor du kunde blande färgerna i butik istället för att lage det i fabrikk. Eh och det var det var en digital lösning hvor hvor du kunde blande ja i dag kan nu ikke blande 16 000 farver i betyke selv for at vi høre i fabrik. O de systemne har jo vi utty i tid. vi var først i velden på 70 dal og vi har fortsatt lene på den type, på den type teknologi ogå knytter op fabrikne n knytter op betykkenne til selvskapne våre og kan hælpe de remote og så videre. Også innenfor shipping så er det masse som skjer på, på å hjelpe, hjelpe skipsrederne med å drive mer effektivt, og, og, og der har vi masse prosjekter, med vi har også gjort ganske mye allerede. Når, når vi følger båtene og kan gi råd på når de skal vaskes og når de skal males og så videre, så her har vi kommet ganske langt.
0: Du har også vært administrerende i nesten 16 år. Har det skjedd noen endring? Altså, har du forandret deg? Har du opplevd at ledelsesfaget har forandret seg under den perioden?
1: Ja, det har jeg helt sikkert. Og jeg har helt sikkert også forandret meg. Men jeg tror kanskje det som har vært viktigst hos oss på Jotun er at Jotun har blitt så mye større, så vi har jo fått helt andre utfordringer. Og blant annet det var inne på i stedet med å reorganisere Jotun inn i syv regioner, som gjorde at vi fikk mer kraft kraftnært selskapene, det har vært en viktig greie for meg, men også for hele selskapet selvfølgelig. Og det har gjort at min hverdag har også endret seg når det gjelder knyttningen mot hvert enkelt selskap. Det var jo sånn for 15 år siden, og da kjente stort sett alle i hvert enkelt selskap. Når vi var 4-5 tusen mennesker, nå vi 10 tusen mennesker. Det, det, det kan ikke være det sammenlignet da. Så, så det har endret sig. Det er jo
0: Sandefjordselskap, det er jo en del virksomheter som er sånn at det er liksom byens kjente merke. Jeg tror veldig mange vet at Jotun er i Sandefjord, og mange vet Sandefjord har i Jotun, og så videre. Hva betyr det for kulturidentitet i bedriften at dere er liksom en av byens stolt etter?
1: Ja, det, betyr det betyr nok mye for byen, og det... Vi er jo liksom, vi er en stor, stolt arbeidsgiver i, i Sandefjord, største arbeidsgiver, og, og, men, men vi har alltid vært der, byen er, tror jeg, happy med det, og, 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 og vi er opptatt av å oss folk for å bo her. Vi er opptatt av Sandefjord skal være et godt sted å bo, for vi Sandefjord er et godt sted å bo, så er det lettere for oss å tiltrekke oss folk hit. Og husk på at vi trekker folk ikke bare fra andre steder i Norge, men vi ska også ha folk til å komme utenfra og hit i våre egne mobilitetsprogrammer, men også når vi ansetter for eksempel innenfor forskning og utvikling, så ansetter vi jo de aller fleste fra utlandet. Og jeg så en oversikt av vi ansatte 21 nye mennesker i en eller annen tidsperiode i R&D, og da... Da kom over halvdelen utenfra. De kom fra mange forskjellige utdannelsesinstitusjoner ute, og veldig mange veldig høyt utdannet. Og hvis de skal til Sandefjord, så må vi kunne tilby et sånt ålært sted å bo. Så vi bruker også mye resurser i lokalområdet her for å bygge kultur, støtte idretten, og så videre og så videre. Hva er,
0: de er, er den vanligste reaksjonen til utlendingen
1: som kommer til Sandefjord? Hvordan opplever de Sandefjord? Ja, de synes jo det er stille her, da. Jeg husker, jeg husker for noen år siden så hadde jeg, en, hadde jeg med en egypter her som bodde på et av hotellene i byen, han gikk ut en søndag formiddag, han snudde i døra og gikk opp igjen for han trodde det var krig. <laughs> ja, det er kanskje ikke helt egypt.
0: Morten, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli en stor leder, sånn som deg, hva er de tre viktigste lederrådene
1: du vil for det første så skal du ikke planlegge for mye det er helt umulig å planlegge hvor du er en om 15 eller 20 år, så det vil jeg, det vil jeg anbefale å ikke begynne med og så vil jeg, vil jeg det, det høres banalt ut, men det, det dreier seg jo litt om å gjøre så godt du kan og ta de mulighetene du får, for du får muligheter, i hvert fall her hos oss så blir folk gitt muligheter hvis de er villige ta eh jobben eh så gott de kan så kommer möjligheterna. Ehm så kommer jeg alltid att nämna bedriftskultur. Altså er, du må du, du, må, du må bli en god pingvin och du må hjälpa andra att bli goda pingviner. Vi er bäst sammen. Eh pingviner är ju såna flockdjur. så vi, er, vi må vi måste passa på varandra.
0: Og folk som kommer till dig med tanke om att det ska være ett år boppe hoppe för for bygge CV, det er kanskje ikke så veldig velkommen?
1: Nei, de i hvert fall ikke si det. Det var et godt råd. Eh, Morten Pum, tusen takk for du kom till Lederliv. Veldig hyggelig å være med.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apland. lägger legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalle Lars Volden och meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsatledeliv.no eller rett til meg på oleatapeland.no Takk skal du ha.